tu i tam. Moje meno je Vereš Karol, sedíme vo websaporte a vítam vás na aprílových, alebo teda aprílovom vydaní silných webov. A je to teda event, kde si pozývam ľudí, šikovných ľudí z oblasti ohľadom webov, programovania, webdesignu a marketingu. Mojím dnešným hostom je teda Patrik Barták z agentúry Pizzaseo. Vidím, že si si doniesol aj kolegov. A naše eventy vo WebSupporte viac prebiehajú. Každý týždeň sa nám darí robiť jeden. Ak by ste teda nevedeli, tak vlastne máme tu teda okrem mojich silných webov a máme rôzne WebSupport dolo, kde sa rozprávame skoro o takých nejakých biznisových témach. A super úspešný event je povedzme šťastie v práci, kde sa preberajú úpisom skôr také HR témy a potom samozrejme nejaké pravidelné stretnutia blogerov, kde si zase oni skôr riešia nejaké svoje nejaké také blogerské témy, ako získavať ľudí a tak ďalej. Takže ak by ste mali záujem kľudne sledovať Facebookovú page WebSupportu, kde vždy teda zverejňujeme ten nejaký najbližší, najbližší plán tých eventov. Ja vím, v pohode, kľudne sa usadte. Ak by ste teda mali akékoľvek otázky na, na Paťa, tak kľudne počas rozhovoru, prípadne potom samozrejme na konci bude na to nejaký, nejaký priestor. A Skúsme teda začať, tak Paťo, ty, ja o tebe viem, že si viac vyšudovaný psychológ, ak to tak viem povedať. Aha. Ako sa z psychológa, ak to tak môžem povedať, stane marketér? No ja som vlastne, že nikdy som nechcel robiť takéto klasického psychológa. S gaučom, že? Áno, áno, áno. A s vestičkou štrikovanou. A... Nie, chcel som robiť, že najskôr som chcel robiť HR, lebo mi to prišlo veľmi zaujímavé, akože odhadovať potenciál ľudí a, a nejako ich rozvíjať a tak ďalej. Ale zistil som, že z HR na Slovensku a zvlášť z aplikáciou psychológie do toho je to také, že nie je to úplne zabehnuté a nie je to bežný štandard. A... Že nevidel si priestor akože v tom. Áno, áno, že reálne potom, keď som mal aj nejaké predmety, ktoré na to boli smerované a učili nás ľudia z praxe, tak som zistil, že, že v Slovnafte je taký človek jeden a to je proste, že aká firma. Uh-huh. Čiže nie je veľký dopyt po nejakých psychológoch v, v HR. A vlastne nakoniec sa to ukázalo celkom fajn, lebo aj moji spolužiaci, čo išli robiť do HR, tak robili nejakých rekrúterov a robili proste, že 200 ľudí mesačne a, a to by som fakt nechcel robiť. Uh-huh. A, takže ďalšia oblasť, ktorá ma zaujala, bolo že výskum. Tam som zistil, že tiež to nie je úplne uh, najlepšia kariérna cesta, a čo sa týka nejakého finančného hodnotenia a tak ďalej robiť na sávke. To má tiež nejaké... Čo to má s takou psychológiou, nejaký takýto úplne že výskum? Že... Výskum práve, že hrozne veľa. Že... Ale ako myslím, taký ja nejakom, že vedeckom... No, no, to je ako, že psychológia, akože jedna vec je robiť presne také ako psychológa s gaučom a druhá vec je robiť proste že výskumy, ktoré posúvajú nejaké akože to všeobecné, nejaké akože vedecké informácie o tom, ako funguje ľudská psychika a tak ďalej. To že veľmi bavilo, robil som aj nejaký, nejaký experiment proste mm-hmm. na diplomovku alebo bakalárku praxi, normálne nejaký sociálno-psychologický experiment. Ale zistil som, že tiež to má nejaké proste, že limity, nejaké hrozne veľa nejaké byrokracie a takýchto vecí, ktoré tiež mi prišli, že neviem, či by som to chcel robiť celý život, vieš. Uh-huh. No a potom som vyjavil marketing. Mali sme, že psychológiu v marketingu a reklame. To bolo ešte teda počas To bolo ešte počas štúdia. Počas a povedal som si, že wow, tak toto chcem robiť. Mali sme tam, že úžasnú vyučujúcu, ktorá nám vravila, že, že však, ale toto sme všetko vymysleli, proste to ako ľudia reagujú na farby, to ako Hej. proste sa využívajú emócie v reklame a podobné veci. 
tak som si povedal, že je yes, tak ja budem akože psycholog, kreatívať, zoberiem byť úžasné reklamy. V praxi sa to potom akože vykrištalizovalo do niečo iného, ale som akože veľmi spokojný, že som sa dal na, na túto cestu a akože nemám sa na čo stiažovať, by som povedal. Mm-hmm. Čiže hej, tak postupne počas štúdia, vlastne už počas štúdia som sa prihlásil na výberové konanie do Pizzase a odkúdol mm-hmm. som tam. Super, však u Pizzaseho sme sa stretli Áno. a ja vtedy Myslím si, že tiež ako stážista, ty viac mi vtedy si tiež riešil sociálne siete, sociálne siete ak si dobre spomínam. Tomu si sa dlho venoval? Tomu a... som sa venoval tak no, dva roky, dajme tomu, ale už som začal popri tom riešiť akože nejaké že UX design a podobné veci, kde ma veľmi bavilo presne tá, tá psychológia. A vlastne ja som robila diplomovú prácu, ktorá bola o, o sociálnej psychológii v spojení so sociálnymi sieťami. Uh-huh. Čiže tam mi to akože veľmi jasne dalo smer, že spravil som diplomovku a mohol som akože ísť robiť social media manažera. Že super, takže v tom si sa presne našiel a to, presne, ti, zatiaľ, presne, tak. to ti zatiaľ teda príde, a príde fajn. A čo sú podľa teba tie nejaké kľúčové výhody tvojho pohľadu, mm. že keď máš toto vyštudované mm-hmm. a máš možno tento nejaký background ako zo psychológie, že... Jasné. V čom ti to pomáha? No. <coughs> Jedna taká základná vec úplne, že čo sa učia všetci psychológovia teda na škole je to, ako funguje nejaká ľudská psychika, hej? že ako dlho si vieme pamätať veci, čomu vieme venovať pozornosť, koľkým veciam naraz a podobne. To ti veľmi veľa dáva do toho, že koľko vecí sa môžem snažiť naraz odkomunikovať, hej? Mm. či už je to proste to nabebe, úplne hej. základné veci, ako je nejaký banner, hej? že proste nedáme tam tri nejaké message a budeme sa snažiť všetko odkomunikovať naraz mm. a budeme sa snažiť vždy tlačiť nejakú jednu vec. To, čo najlepšie bude, akože na človeke nejaké emocionálne pôsobiť. Potom aj vnímanie farieb, tvárov. Ja si hrozne fičím na niečom, čo sa volá, že gestalt psychológia. Keď som, keď som robil UX, tak uh, som to, že... že tvári, nie? A, áno, áno, a ako to ľudia vnímanie tvárov a ako medzi sebou uh, pôsobia. Vieš, že keď máš napríklad štandardný webový layout, že máš proste nejaký banner a potom máš tri nejaké výhody, uh-huh. tak to vlastne to, že sú tie tri výhody nejakože v rovnakých štvorcoch alebo niečom, tak to veľmi jednoducho, že automaticky vníma, že tie tri výhody spolu nejako súvisia a spolu vytvárajú nejaký celok. Mm-hmm. Gešťal je vlastne, že celok v preklade a celé je to o tom, že ako jednotlivé časti spolu súvisia, ako vytvárajú nejakú jednotnú informáciu, ako to ľudia potom vnímajú, ako proste odkomunikované celostnú informáciu. Čo Zaj, to má bolo... sa niekto o takúto nejakú tiež témičku? Lebo ja som to presne a, čítal super. na tom... Neprofesionálne, alebo neprofesionálne, rád by som to profesne. Super, to je akože podľa mňa môžem odporúčať, to je úplne, že... Ešte ako dosť blízka, len preto som sa k tomu nejako nevedel dopracovať po tej profesii. Mm-hmm. Tak odporúčam googliť gestalt no. psychológiu. Toto som zase spýtať, že keby som vlastne sprečne, že sa chcel tomuto, tak najlepšie cez toto je by som mm-hmm. ich a... Akože je to jeden vstupov, zo vstupov do toho určite, že potom nejaké, že teórie, farieb a podobné veci, ale toto je fakt, že výborné na to, že ako usporiadať informácie, ako ich kombinovať do celkov a ako to ľudia potom reálne že vnímajú. Je to teoretický základ, v praxi sa to akože dá oveľa viac overovať, zisťovať, vylepšovať, ale je to úplne ten základ toho, že aby sme nedali príliš veľa informácií, aby tie informácie spolu súviseli, aby to dávalo dokopy nejakú hlavu a petu. Super. Čomu sa teda denne ty venuješ, alebo nejak, keď už takto si v tom marketingu, hmm. tak OK, robil si sociálne siete, spýtal mm-hmm. sa ho si teraz na pozícii strategy directora, Áno. si je v podstate biznisový partner. A áno, áno. Dobre, vlastne akože viem ten background nejaký, tak, tak čo je taký ten tvoj denný chlbíček? To sa celkom zlíši, asi tiež používaš Google kalendár a je to také, že proste vyplnené od rána do večera. A ja robím veľa takých vecí, že kontrolujem strategie, ktoré vytvárame pre, pre nových klientov alebo proste priebežne 
kontrolujeme to, že ako sa to vyvíja, či ideme podľa stratégie, či dosahujeme ciele, mm-hmm. ktoré sme si stanovili s klientom a podobne. Robíš ešte priamo na, akože na weboch, na nejaké výskumy alebo nejaké... Vieš čo, to už práve, že teraz moc nerobím. Bolo by super, keby som mohol robiť všetko. Ale proste musím prioritizovať, hej? že proste keď som strategy director, tak sa musím sústrediť na tej stratégie. A druhá veľká časť mojej práce je, povedal by som, že kombinácie marketing a sales. Uh-huh. Je to o tom, že čím viac má skúsenosti človek, čím viac rokov skúsenosti, tak tým viac proste na tom meetingu priamo s, s nejakým klientom alebo potenciálnym klientom nepotrebuje si niečo dohľadávať, ale že proste pamätá si na nejakých kampaniach sme robili, pamätá si, čo tam fungovalo. A pamätám si, ako tá cieľovka reagovala a podobne a to je akože veľká výhoda preto, keď sa ešte stretnú s nejakým potenciálnym klientom a on ti hovorí, no chcel by sme niečo také ako toto. Že, že vieš aj vôbec Hej, vieš tému, akože no. hneď, hneď reagovať a pôsobí to veľa prírodzenejšie, ako keď povieš, že jasne toto zistíme, vrátime sa a pošleme nejakú analýzu o 2-3 dní. Že to je akože naozaj veľká devízia, ktorú vnímam. Ale to je naozaj iba tým, že, že už proste robím v na nejakom type projektov, aj čo sa týka nejakých segmentov a podobne, už x rokov, čiže je to akože veľká výhoda. Mm-hmm. No a potom prednášanie a podobné veci. Čo pre teba znamená spojenie, že silný web? Silný web? Ha, Alebo že... Som mal očakávať čo... túto otázku, že? <laughs> čo si možno pod tým predstavuješ? No, toho tvojho pohľadu? Jasné. Tými skúsenostiami, a... aké ty máš? Už akože iba z povahy zamerania agentúry je to o tom, že, že ten web je výkonný, hej, že nemusí proste, že hrozivel predávať alebo neviem čo, ale musí proste plniť ten účel. To znamená, že ak máš prezentačný web, tak človek tam proste musí nájsť informácie, pre ktoré prišiel. Ak proste prišiel z Google vyhľadávania, tak musí nájsť stránku, musí proste prísť na stránku, ktorá je pre neho čo najviac relevantná. Ak som hľadal porovnanie poistevne, tak proste keď dojdem na tú stránku, tak tam musíme naozaj porovnanie tých... Tak očakávam porovnanie poistevne. Presne tak. To je taká, tak, že a obsahová časť, a potom z hľadiska dizajnu, že nech je prehľadný, nech je hoď akože informačne silný, tak nech nie je proste prepchatý informáciami, nech sa to bude ľahko navnímať, nech tá štruktúra je logická, nech sa človek vie po ňom navigovať. A z hľadiska potom toho, čo my máme veľmi radi v agentúre, je nejako to, že všetko, čo tam človek robí, vieme nejak zaznamenávať. To znamená, že tá analytika za tým. Vieme, na akej stránke trávil čas, ako dlho proste scrolloval po nej, na čo klikal a tak ďalej. To všetko vieme využívať potom v nejakom ďalšom marketingu. A zmenilo sa podľa teba nejaké to správanie tých ľudí, teda že keď sa baví, keď si načoto tú tému a to sledovanie tých mm-hmm. ľudí na tom webe, tak je, je tam vidno nejaký, nejaký posun? Že... Myslíš, že akože globálne, ako ľudia používajú weby? Alebo... Možno globálne kľudne, ale potom možno tak špecifickejšie. Že, alebo čo vnímaš, teda pri tých, keď sa možno aj s klientom dohadujeme o tých nejakých mm-hmm. stratégiách, tak že kedy si možno stačilo, neviem, maj produkt na webe, maj tam tlačidlo, že kúpiť a ľudia kúpili. Možno taká... sa ich musí, Hej. možno aj akože nejak mm-hmm. to chovanie možno asi iné. No. Z, akože veľmi, odkedy som začal robiť v agentúre a doteraz sa veľmi zmenili to, že ľudia chcú proste, že všetko a hneď. Sú zvyknutí proste, že hovorí sa, že ty si zvyknutý, ja viem, že na mobilnú používateľskú skúsenosť, na tú najlepšiu, čo máš na telefóne. Mm-hmm. To znamená, že ak proste si otvoríš aplikáciu a Facebook ti hneď načíta a všetko proste hneď funguje, všetko očakávaš hneď, okamžite. tak očakávaš presne aj od, od webového riešenia alebo od aplikácie, od hoci čoho očakávaš to, že vyťahnem telefón a všetky informácie mám hneď po ruke. Mm-hmm. Toto pred tými pár rokmi, jasné, že nie je to proste 10 ročí, ale že nebolo to zase až také bežné. Že teraz je to úplne akože štandard. Áno. Aj povedzme pre klientov, keď riešite, 
tak toto sú vyslovene akože no, masné veci. Že rýchlosť mobilného webu, tak to je proste že úplne hrozne dôležitá vec. Aj Google to má proste ako jeden z tých rankingových faktorov, že ak máš pomalý web, tak nemôže byť proste, že prvý na Google, ak tvoja konkurencia má rýchlejšie mm-hmm. mobilné weby. Hej. Čiže asi toto, že ľudia sú zvyknutí na to, že chcú alebo požadujú, alebo sú proste, že musia mať informácie čiže tu sta- a tu hej, a hneď. Čiže taká tá rýchlosť je možno z toho tvojho pohľadu nejaká tá... Aj tá no. dostupnosť informácií, že predsa len tie algoritmy Google a tak ďalej sa stále vyvíjajú lepšie a zvyčajne sa vieš akože relevantnejšie výsledky vyhľadávania a mm-hmm. to proste, že ľudia očakávajú, že tie informácie budú mať hneď, budú prehľadné hej. a nebude to proste, že niečo, čo pre nich nie je relevantné. Mm-hmm. Že keby sme ich klamali v nejakej Google reklame, že tak tu dostaneš proste porovnanie poistenia, dojdeš tam a je tam aj jedna poistenia, ktorá tam tlačí svoj produkt, tak to za prvé není možné v Google a za druhé proste by si nedal, akže nedošiel ďaleko s takým webom. A z pohľadu možno e-commerce, že to, to, to nákupné správanie mm-hmm. tých ľudí, tak tu vnímaš nejakú, možno nejaký zaužívaný trend a možno Vieš, niečo, čo sa dá? Veľmi často vidíme to, že ľudia už aj na e-shopy chodia z mobilných zariadení. Možno, mm-hmm. že nekupujú toľko rovno z mobilných zariadení, ale robia si nejaký research, že teraz ich nápadne, proste ja neviem, že niečo som pokazil na aute, tak idem to hneď googliť, nájdem proste za dve minúty e-shop, kde to majú. Za ďalšie dve minúty nájdem ďalšie tri e-shopy, mm-hmm. porovnám si ceny a poviem si, že OK, vrátim sa na tento na desktope, tam to kúpim pohodlnejšie. Hey. To si nejak pekný bod spomenul, že vrátim sa na desktope. Áno, to je Čiže, presne to, čo ľudia robia. No, teraz, je, že na, na mobile si to, a to asi možno väčšina z nás asi potvrdí, čo ja si skôr to robím tiež tak väčšinou, že očakávam, že tá webka bude mať super nejakú responsívnu verziu, mm-hmm. že viem si to v pohode pozrieť, ale je pravda, že málo ktorý nákup robím nejak priamo na tom mobile. Hej, akože môžeme sa snažiť koľko chceme s tým dizajnom na mobilných, ale proste ne, nebude to nikdy také pohodlné ako... Ale vieš, super príklad je, že e, takto si kupujem lístky na vlak, ale paradoxne nie od RegioJetu, ale od toho slova Grails. Okay. Tam to je celkom v pohode, mám v telefóne zapamätanú kreditku, jediné, mm. čo musím vedieť, je to trojčísli vzadu a to je proste bam, bam, bam. Zapamätanú všetky údaje. Tak zachoduje, povedzme, akože že ideš a už si kúpiš, áno? Ja som si lístok na toto podujatie v úvodzovkách kúpil. Cez mobilo. Hej. Že či tá, tak riešime tu teraz tú tému, hej, tá responsivnosť toho webu na desktope versus na mobile. Že to nie je proste len otázka času, keď si ľudia zvyknú na to, že proste aj s vylepšovaním tých užateľských prostredí na mobiloch, že mm-hmm. si budú náchylnejší proste riešiť všetko na tom mobile. Nie všetko, ale väčšinu a že sa budú na takomu desktopu a budú to mať podvedomí, že ja to sa dneska pozeral, musím si to ešte dokončiť doma a natočiť tak či... Jasné. Že to nie je proste iba otázka času, kým si ten klient proste na to zvykne. No, ja... Huh. Záleží to podľa mňa aj od, od veľkosti skrínov, že tie sa proste stále zväčšujú. Ľudia majú stále väčšie telefóny a, a ja som sa že hrozne tešil, keď som si kúpil proste, že malý iPhone, hej. A po nejakom čase... sa už ani taký nepredáva v podstate, no, alebo teda výbehový model. Presne, a že po nejakom čase som si proste povedal, že ma to limituje. Že ja som si kúpil presne preto, aby som proste, že nepracoval stále na telefóne, ale už aj pri tých úplne bežných veciach, ako napríklad kúpa lístku na vlak, alebo registrácie na nejaký event, čokoľvek, už mi to začne ísť na nervy. Keď tam musím čokoľvek napísať, tak proste na, to, na tej malé klávesnici ma to limituje, hej. A... Že, hej. Mm. A tak a zase dúfam, že sa vyhneme v budúcnosti, že budeš nosiť akože no, tablet ja to a telefonovať pomaly s tabletu. Hej. Ale vieš, máš proste nejaký, že iPhone 8 Plus a na tom proste podľa mňa už nemáš problém si akože vyklikať mm-hmm. nejaké... Tak ja tiež vlastne používam pluskové verzie a presne no, no. preto, že... Ty máš veľké ruky. Ja mám aj veľké ruky, to bola moja akože prvá požiadavka, že pre mňa by bolo taký malý mm-hmm. nepožiteľný. A, ale hej, 
No vidíš, ja mám vo vrecku, ty musíš mať na samostatnej sedačke. <laughs> to sú tie problémy tejto vlasti. A keď, si, keď sa teda bavíme o tých mobiloch, tak možno je k tomu super tá téma, že vlastne tá konverzia, okay, že uh-huh. aj z pohľadu tej agentúry, že okay, web mi mal plniť nejaké očakávania, tak čo je všetko tá konverzia alebo to očakávanie, čo možno ľudia, aká je možno tvoja skúsenosť, že keď za vami príde klient, alebo tam možno za tebou, keďže to riešiš, tak to je prvotné očakávanie, že okay, chcem predať alebo chcem, uh-huh. ja neviem, poskytnúť tú svoju nejakú službu. Vieš čo, nie úplne vždy. Záleží to akože od nejakého stupňa sofistikácie klienta. Mm-hmm. Keď proste niekto príde, robí na marketingu v korporácii, tak už má Tak jasne, že vie, že proste, že on nebude predávať hneď eventy po prvej návšteve webu, alebo nejaké, že si ľudia hneď budú stiahovať nejaké materiály, alebo objednávať biznis konzultácie. Mm-hmm. Oni vedia, že ich úloha v tom marketingu je proste Zaujať toho človeka, dosadím proste, že brand do povedomia, možno, aby si stiahli nejaký materiál, prihlásim sa na newsletter a to sú všetko vlastne že konverzie. Hej, že uh-huh. Prihlásenie do newslettera môže mať normálne že web, ktorého celým cieľom je, že dať informácie a prihlásiť človeka do newslettera. Uh-huh. A oni potom cez newsletter akože sa snažia stále dávať nejaké informácie, občas sa hodí nejaký, proste, že nejakú salesovú tému uh-huh. a občas sa niekto na to chytí a oni predajú proste, že veľký deal, hej, že ak je ten B2B, tak to môže byť desiatky tisíc. No, jasne, že tam menší, menší objem, ale, Áno. alebo teda menší počet tých predajov. Presne. Ale môžeme tom... že prezentačne VPN, nejaké kamenné predania, človek iba príde, pozrie si tam len 360 stupňové fotky, povie si, uh-huh. že wow, toto vyzerá veľmi pekné. Kaviare môže mať, vie, že úžasný, krásny web. A tam neočakáva, že ten človek proste príde a objedná si kávu online. No, ale... <laughs> Jedno presne. Ale ty si tam budeš tam merať, že okay, že pozrel si galériu, pozrieš, že si pozrel kontakt, možno, že si proste priamo na telefóne si dal, že navigovať na toto a to je možno pre mm-hmm. konverzia. Že toto a to už aj toto to niečo, čo ideálne, v ideálnom prípade by som možno mal sledovať. Presne, aj, že presne, presne. Keď, aj, keď aj nemám nejaký predajný web, ale presne, že mal by som kaviareň, tak by som sa mohol zamerať skôr na toto. Hej, že naviguj, zobraz nejakú ponuku. Mm-hmm. Zjednodušené vždy tie weby vznikajú za nejakým účelom. Mm-hmm. Že... Tak tak by to malo byť. Hej, že... Presne, lebo veľmi často, ja som to vydával, teraz už to veľmi nevidím často u klientov, ale že človek, proste klient prišiel s nejakým webom a povedal, že OK, tak správte proste niečo, aby som ja toto niečo predával. A keď som sa pozrel na ten web, tak sme zistili, že dobre, ale že ten web je akože informačný, že ako by chcete niečo akože cez neho predávať, že no tak ja neviem, nejako aby ľudia prišli čokoľvek. Ale keď ten, vznik, akože keď ten web vzniká za konkrétnym mm-hmm. účelom že proste toto je web preto, aby sa ľudia prihlásili do newslettera. Toto je web preto, aby si pozreli kaviareň. Toto je web preto, aby, neviem, čokoľvek spravili. Mm. Klikli na kontakt, zavolali, áno, mm. presne. Alebo našli jednoducho proste kontakt na call centrum, alebo nejaký service line, alebo čokoľvek. Tak potom sa ten web tak vystaví, aby smeroval celý, akože, keď si zoberieš taký ten lievik, že koľko ľudí tam príde a dostáva sa nejaká, akože na nejakú konkrétnu stránku, kam mm. chceš dostať. Tak všetky tie, akože, kroky ku tomu meriame. Potom ešte vieme ladiť ten web. Toto je veľmi dôležité, že akože, mať web a mať ho 10 rokov a že ja som s tým budeme v pohode, je podľa mňa, že hlúposť. Keď to vydržalo 10 rokov, tak vydrží to ďalej. asi 10 presne. rokov, hej. No lebo keď, budeme, akože, keď meriame všetko čo, to, čo chceme meriať a vieme, ako sa človek posúva ku, tomu, ku tej finálnej konverzii, čo môže byť čokoľvek, mm-hmm. nielen nákup, a, tak ho vieme sa ladiť. Čiže toto aj klientov hovoríme, že, že je super spustiť web, tak aby to malo všetko, čo to potrebuje a potom merať, ladiť ho a tak ďalej. Lebo keby sme ho ladili do nekonečna pri tom, ako vzniká, nevypustili ho nikde vonku, tak akože ten človek e, 
uchádzam mu ten čas, za ktorý mohol akože reálne nejaké konverzie zbierať. Aj, 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 aj tak to nikdy nebude perfektné a no, jak sa hovorí, že done is better than perfect, hotové je lepšie ako perfektné, uh-huh. tak vždy je lepšie to spustiť. Ja sa napríklad klientom niekedy hovorím, že alebo ľuďom, proste, že tom, že spustím web, lebo mnoho ľudí napríklad za spu- že spustenie webu považuje za taký pomyselný koniec toho, že ja spustil som to, teraz už to bude paráda a ľudia prídu a tak, ale práve niekedy je to ako keby z môjho pohľadu aj naopak, že tým spustením webu to všetko len začína a práve tedy začnem možno tie všetky procesy a začnem to analyzovať a teda a, a, a nejak to merať a, a sledovať tieto veci. A ja som u teba na, alebo teda na blogu Pizzasev čítala nejaké tvoje články a veľmi sa mi napríklad ľúbilo niečo o tých mikromomentoch. Uh-huh. Že nám túto tému približí, čo sú také mikromomenty, že toho zákazníka alebo toho Jasne. procesu. No. Um, ja som to popisoval, myslím, príklad s tým... Uh, Ako rozmraziť potrubie. potrubie. Alebo, áno, áno. No, môže byť vlastne, že my toho zákazníka potrebujeme nejako... Čo sa týka tejto akože, teórie mikromomentov, to je vlastne, že z googlackého nejakého konceptu to vychádza. Tak stále našim hlavným celom povedzme, že urobiť tú konverziu. Áno, áno. Takže ideme Hej, to, že... Ale že ty keď vlastne, že hľadáš nejaký, nejaký produkt, už reálne, že chceš niečo kúpiť a poznáš jednu z piatich značiek, ktoré si akože nejako robí s nejakým researchkúnim, mm-hmm. tak máš akože podvednú preferenciu pre to, čo poznáš. Hej. To je akože úplne že bežné. Keby si proste kúpila práce prášky a nepoznáš ani jeden, ale videl si proste reklam na Rex Rodinku. Tak si spomenie, že, aj, presne, že to je ono. Na tomto funguje proste, že televízne reklamy, ktoré zase umrte veľa ľudí, ale je tam iba o to, aby proste ten brand nejako poznal. Mm-hmm. No a my vlastne sa vieme dosť do povedomia týchto ľudí bez toho, aby sme robili nejaké, že proste brutálne veľké kampane, ríčové proste dotelky a podobne, tým, že vieme, čo ľudia vyhľadávajú. My vieme, že vyhľadajú, ja som vlastne v tom článku hovoril o tom, že sa mi neviem, že upchalo potrubie, že sa mi zamrazilo proste, že v zime. Mm-hmm. Čo bolo vidno medzi trendami proste vyhľadávania medzi rokmi 2016 a 2017, takéto, čo vychádza už za celý trend za 2017. Hej. To je inak super, Oni to ma, Google to dáva na trend, bodka, či trend? Je to, je to, akože, ak sa budete googliť Google Trends. Tak Google Trends a Google už tam navedie, no. A tam sa to pekne porovnávať, že ktoré vyhľadávanie rástli, ktoré klesali a podobne. No a ak si niekto Google proste, že ako rozmraziť vodovodné potrubie, tak my proste spravíme jednoduchý článok, ktorom vysvetlíme, že ako na to, bude končiť možno nejakým call to action, na ktoré ľudia môžu, nemusia klikať. A, ale tým, že oni reálne sme im dali nejaký užitočný kus obsahu, tak mm-hmm. oni si zapamätajú, že áno, táto značka mi proste, že nejako pomohla v nejakej mojej komplikovanej situácii. Potom, keď sa dostanú do podobnej situácie, alebo čokoľvek, čo súvisí vlastne s tým, čo predáva tá firma, s ich produktami, Hej. službami a tak ďalej, tak už budú mať podvedomú preferenciu proste tohto. Mm, že toto som už počul, áno. títo mi pomohli. A... Nehovoriac o tom, že všetko trekujeme, takže vieme ukazovať, akože remarketingové reklamy bol si u nás na tejto stránke, možno aj toto by ťa mohlo zaujímať Hej. a podobne. Mm, super. A mm, ako toto potom možno nejako, najlepšie nejak merať? Že mm. okrem, lebo presne povedal si, že ok, dám tam nejaký call to action. Jasne. Dá sa to nejak aj možno inak odmerať, že, lebo tak nie všetci zákonite kliknú a ja keď mm-hmm. možno niečo pozerám, tak nekliknem hneď na nejaký, že OK, kúpiť, keď možno len hľadáš tú informáciu, že dá sa toto potom nejak vyhodnotovať? No, ako som vravil, že stále týchto ľudí vlastne môžeš si povedať, že toto je moje publikum, ktoré bol na tejto stránke, mám ku tomu nejaký relevantný produkt, Hej. tak budem vytvárať remarketingové reklamy. Budem zobrazovať ľuďom proste, že bannery, či už proste v nejakej obsahovej sieti Google na rôznych weboch, alebo na Facebooku, alebo kdekoľvek. A budem mu nejako pripomínať, že hej, my sme ti pomohli a teraz sa poď pozrieť, aké mám nejaké ďalšie produkty. Veľmi zjednodušene povedané, uh-huh. hej. 
A, a to už tým pádom vytváraš nejaký akože lievik. Ja stále sa bavíme o tom, že tieto veci sú proste nejakom lieviky. Ty musíš na začiatku nejak zaujať čo najväčšiu masu ľudí. A o tom sú akože všetky tie marketingy, ktoré sú môžu byť aj mimo online. Mm-hmm. A, a potom to zúžuješ ku tomu, že, že ľudia niečo nakúpia. Aj, že z tohto vychádzajú všetky tie koncepty, či už je to googlavský C-Thin, do care, alebo je to proste úplne stará marketingová AIDA, hej, mm-hmm. čo asi že poznáš, hey. alebo kopec ďalších týchto konceptov. Vždycky vychádzajú z toho, že máme na začiatku veľký púl ľudí, ktorých nejako zaujímame, potom oni začnú uvažovať nad vašim produktom, lebo od vás niečo čítali, nejaký návod, čokoľvek. Napríklad v websupporte Sitting Duker vlastne Áno, používame presne. dosť intenzívne. Alebo My to tiež akože prekonujeme veľmi často. Hej. Ale to je akože vždycky iba variácia toho úplne starého, toho AIDA modelu, keď máš hmm. proste najskôr nejaký at- attention, potom proste ľudia začínajú nad tým rozmýšľať, potom možno majú nejakú intenciu niečo kúpiť. Našou pomyselnou hlavnou témou, alebo aj tvoja nejaká expertíza, Sam uvádzaš vlastne o sebe, že si povedzme, že expert na opti- konverznú optimalizáciu. Uh-huh. A čo to znamená? Keby si, keby si to mal v jednej vete, alebo možno v dvoch vetách, približiť niekomu? No, my máme teraz taký, že nový interný tím, ktorý nie je, že proste, že tím, ktorý stále spolupracuje, ale že je to tím, ktorý pracuje projektovo na nejakých presne, že konverzných optimalizáciách. Na rôznych zadaniach, ktoré môžu prísť akože zvonku, že príde nejaký klient, že chcem konverznú optimalizáciu, alebo rovno znútra agentúry. To znamená, že máme nejaký proste projekt nejakého klienta, ktorý proste má kampaň, môže bežať dva roky, hej. Uh-huh. A teraz objavíme nejakú novú výzvu, že narazili sme proste na strop, hej. že stále optimalizujeme, vylepšíme kampane, ale že už to asi, že nejako, že podstatne skokovo raz nebude, uh-huh. tak vtedy my si akože sadneme, je to dokopy, myslím, že 4-5 ľudí, je tam niekto, kto pracuje s dátami, niekto, kto pracuje s dizajnom, s AdWords kampaniami uh-huh. a, a tak ďalej a vymyslíme niečo, aby sme to zlepšili. No a teraz akože základný krok je také, že pozrieme sa na nejaké dáta. A pozrieme sa napríklad, máme taký super takú case study, a, že e-shop mal proste, že poštovné od nejakej sumy zadarmo. Myslím, že to bolo nejakých 20-25 eur. No a teraz my sme vlastne, že išli vypočítať cez všetky tie objednávky, ktoré historicky boli, za koľko bolo proste peniazy, aký tam bol rozptýl medzi tým, že či tá hranica 25 bola naozaj také, že ľudia kúpali iba za 26, alebo išli kľudne vyššie. Mm-hmm. Či to bola tá motivácia, ano, aby som nakúpil. Vypočítali sme, že vlastne, že môžeme to dať kľudne na myslím, že to bolo 35 eur. Mm-hmm. Takže sme to zdvihli o 10 eur tú hranicu a reálne sa potom akože zvýšili uh, výšky objednávok, odkedy sme zmenili túto hranicu. Že to málo na to teda vtedy, napríklad. Čiže vlastne tým, že sme zmenili takúto nejakú vec, tak to mal reálne vplyv na výšku objednávok a teda aj na obrad celého toho e-shopu. Mm-hmm. To je akože jeden príklad, ktorý vychádza mm-hmm. z dát, ale potom je tam kopec takých dizajnových vecí, že určite si videl akože hrozne nadizajnované košíky v e-shopu a v e-shope a podobné veci, alebo viem, že keď máš naozaj dobre odporúčané produkty, vieš, máš niečo v košíku, mm-hmm. ja neviem, že vymyslím si... Že máš tlačereň a tu je ku nej toner áno, napríklad, áno, to je presne, také typické učebnicové. Presne, tak toto proste vie veľmi zvýšovať tú výšku objednávky, ale zároveň musí to byť vieš, pre, užitočné pre toho človeka, mm-hmm. že ty mu nemôžeš tlačiť proste, že tu si si kúpil proste iPhone a kúp si ku nemu ešte ďalší, lebo mm-hmm. si na čo mi budú dva. <laughs> Vždycky je to o tom, že musíš dávať nejakú prídanú hodnotu a vtedy ľudia sú ochotní na to pristať. Mm-hmm. To sú možno najčastejšie problémy, s ktorými sa stretávaš, ktoré bránia také nejakej tej akože úspešnej tej konverzii. Mm-hmm. Možno také najčastejšie chyby alebo Ešte, také veľmi, drobné vylepšenie. Veľmi často to býva dizajnové riešenie, mm-hmm. že proste neviem, formuláre bývajú príliš dlhé, popisy ku tým jednozna- jednotlivým poliam formulárovým bývajú nejednoznačné. 
Ako objednávkové formulárie. Alebo keď je tam tá konverzia, nejakože nechať kontakt, aby mm-hmm. potom nejaké sales oddelenie malo leads, ktorý môže pracovať, tak tiež tam býva väčšinou, že nie je dobré proste dizajnové formuláre. Mm-hmm. To sú také, že dizajnové veci. A štandard je, že na webe sa proste nemeria to, byť, to čo by sa malo merať. Mm-hmm. Máme web, ľudia tam chodia, vieme, koľko ľudí tam chodí, vieme, koľko ľudí nakupuje a medzi tým je nejaká proste čierna diera a netušíme, prečo ľudia kupujú, prečo nekupujú. Mm-hmm. Vtedy väčšinou nastavujeme proste nejaké, že pokročil meranie pre toho klienta a vieme potom z toho nejako vychádzať a navrhovať nejaké zmeny k lepšiemu. Mm-hmm. Tak jasne, stále sa dá si povedať, že neviem zlepšiť to, čo neviem nejak odmerať. Že Presne tak. Keď neviem, jak to funguje, alebo ako sa to tam chová, mm-hmm. tak darmo to, asi zle, darmo to chcem asi zlepšiť, keď neviem, keď neviem ako. A možno z nejakých funkčností je tiež niečo, čo... Alebo akože má na to napríklad... Neviem, čo myslíš funkčnosťami. Ale m, tak akože keď sa bavíme o nejakom napríklad e-shope, mm-hmm. tak presne spomínal som, že tá rýchlosť a všetko, že tu ľudia akože chcú hneď, Jasne. tak je, je niečo, čo možno, alebo čo by si možno vedel označiť za také najčastejšie možno problémy nejakých drobných web, alebo teda nejakých webov, s ktorými sa stretávaš. Akože také tie funkčie, ja neviem, že možno zle ti to odporúča tie produkty a mm-hmm. človeka to vlastne povie, že ty brďo tu mi vlastne odporúčal ja, nejaké to, úplné kraviny. Toto sa stáva, ale povedal by som, že toto sa stáva už čoraz menej a menej. Mm-hmm. Že, naozaj, že, že tie technické riešenia už asi nie, áno, nie sú problémom. Väčšinou už mávaš na to buď to akože nejaké hotové pluginy, ale proste, mm-hmm. že keď človek zadáva a robí mu to, akože nie, že niekto proste nejaký študent alebo pratanec, alebo áno, tieto áno, typické, presne, no. tak už to väčšinou býva na akože slušnej úrovni. Hej. Možno sa občas stane, že proste kupuješ si tenisky a odporúčite ku tomu nejakú hlúposť, ale väčšinou už toto naozaj že býva vyladené. Aspoň pri tých našich klientoch, že neviem, či mám šťastie akože na celkom fajn klientov, ale... Tak to je s tom každej agentúry, nie? že máš dobrý klientov. Asi sa už fakt, že nestretávame nejakého času, mm-hmm. že by prišiel človek a mal by proste, že hrozný web, nefunkčný, nepoužiteľný. Že ja som vždy tam dá niečo, niečo ladiť, niečo tam dá zlepšovať, ale nie je to o tom, že preboha toto je hrozné spraviť mm. Že sú to skôr fakt o také testy, že okay, skúsme áno, áno. niečo zmeniť a uvidíme, či sa to, či sa to, nejaká, či sa to nejak posunie. A čo možno také farby napríklad v košiku, že vždy sa tak možno hovorilo, že áno, všetko má červený batón alebo zelený. Červený a zelený a daj tam viacej zelenej, hej, že bude to lepšie. Že... Vieš čo, ja som mal vždycky také, že hrozne som si fičal na zelený batónoch ku, ku ja kúpe. Ja tam Ale že, vieš, ono to musí aj hrať nejako s tým brandingom mm. a tak ďalej. Že celé je to o tom akože celom zážitku. Ty keď máš, neviem, že máš uh, e-shop, ktorý má proste kombináciu žlté a fialovej a, a možno tak niekde trošku, tam nebude, neviem no. čoho tak ty to nemôžeš proste zabiť zrazu, že úplne inú farbu toho batónu. Mm. Jasné, že bude to tam super kričať, lebo to je že ďalej v košiku, ale bude to tam pôsobiť divne, vieš. Mm. Že jasné, že musí to byť kontrastná farba, ideálne nie je, že máš proste 20 ďalších prvkov tej farby a tam nevidíš akože z metra ten call mm. to action. Čo, čo z toho je hey. to pokračovať možno? Ja mám takú super vec, že až dosť zle vidím, som si uvedomil v poslednom čase a že keď sa pozriem tak, že kolega mi niečo vysvetľuje s dizajnom a ja sedím tak, že ešte meter za ním. A, a nevidím nie, že niečo prečítať, keď to malými písomenkami, tak proste, že sa orientuješ podľa tých uh, tvárov a farieb a tak ďalej. A to je presne to, že to ilustruje to, že človek proste príde na tebe prvýkrát. Mm. Ten dizajner už do toho nevidel, proste, že on má 25. verziu proste košíka a už proste, že nevie sa na to pozrieť dostupom. Mm. A že ten človek, keď tam príde prvýkrát, prvý tak on že na šupu musí vedieť, že OK, keď vyplníte to údaj, tak idem hneď sem, vpravo dole, tam kliknem hotovo. Keď tam máš uh, 4 batóny, že uložiť objednávku, pokračovať, prídať niečo ďalšie do košíka a 
máš tam proste x farieb, tak to pôsobí ako, ako keď si na vysokej škole vieš, si vyznačoval, že proste žltou klinou, aj toto, aj toto, aj toto, aj toto a zrazu si mal proste celú stranu ofarbenú. A že všetko je dôležité. Presne. A že proste keď sa snaží mať všetko dôležité, tak vo výsledku akože na prvý pohľad nevidíš, že čo z toho je dôležité. Čo z toho je naozaj teda dôležité. My napríklad na web support stránke máme presne, že napríklad červené tým batónmi, mm-hmm. lebo to presne súvisí s tou identitou. Čiže to, to, toto je možno také odporúčanie aj za teba, hej? že nejak až tak prílišne tie farby, že neriadiť sa takým nejakým to dogmou, že musí to byť zelené. A... Vieš, akože zistil som počase, že, že ne, neexistuje že univerzálne riešenie. Mm-hmm. Proste, že tento batón musí byť zelený, lebo zelený znamená kúpať to. Akože, <laughs> fakt, že neexistuje to. Mm. Takisto neexistuje, že proste musíš mať tri výhody nejakého produktu na produktovej page, hej, že proste mají ten kurne akože 8, ak chceš, len to musí byť akože jednoznačne. Ak to dáva zmysel a podporuje to ten, ten nákup alebo to, čo od človeka chceme, tak a je to fajn. Aké nástroje používaš pri svojej práci? Hm. Povedzme, že keby si chcel sledovať Jasné. tých ľudí na tom webe, tak... Um. Z veľkej časti už to, akože skôr moji kolegovia uh-huh. používajú, ale používame super vec podľa mňa, čo, čo prišiel uh, Hodžar. My sme uh-huh. vyžívali Clicktail, Crazy hey. a tak ďalej a tieto riešenia boli stále drahšie a drahšie. Dokonca akože keď si chcel mať nejakú veľkú navštevnosť na webe, tak už si musel nejaké enterprise riešenie, kde si musel mať Skype call s nejakým sales oddelením Clicktailu a už to bolo no. šialné. No. Prišiel ten uh, Hodžar a ten bol akože lacné, dostupné. Dokonca aj pri akože nejaké agency riešenie bolo, že fakt, že pomerne lacné, až som mm-hmm. rozmýšľal, že ako je to možné. Zo začiatku možno nemali toľko, toľko feature, nedal sa tam všetko toto robiť, ale postupne nabalovali a teraz akože fakt, že je to úplne že super nástroj. Ak je nepoznáte, to... je to presne tool na myslím, že nahrávanie obrazoviek, akože tak sa to dá si nazvať. Nahráva to vlastne, že ako človek sa hýbe kurzorom, plus to robiť také hitmapy, aby sme vedeli vlastne robiť aj nejaké akože kvantitatívne analýzy, že väčšina ľudí úplne ignorovala túto položku menu alebo niečo podobné. Mm-hmm. A je to úplne super, keď chceš klientom ukázať, ako ľudia používajú, používajú ich web. Keď im ukážeš niektoré nahrávky, oni si povedia, že tak toto som vôbec nečakal. Hej. Že je to akože lacnejšia alternatíva nejakého jednosmerného zrkadla a labáku alebo mm-hmm. neviem čoho. A naozaj to vie veľmi funguje, lebo že ty môžeš proste hovoriť z pohľadu odborníka, že no viete čo, ale podľa mňa, že nemali by ste tu mať, že nasekaných v karoseli proste 15 týchto vecí a každý má ten playback 2 no. sekundy. Mm-hmm. Ani že nie, že to si ľudia určite pozerajú. Tak akože môžeš to odmerať dátavo, ale keď im reálne ukážeš proste, že, že človek tam prišiel a že do sekundy ako scrollo ďalej a už ten, na ten karosel sa nepozeral, tak to im reálne môže aj. otvoriť oči. To bol aj to, myslím, že podobný trend bol aj s tými, ja neviem, uh, ako banery v podstate, nie banery, ale... Uh, No, poraď mi teraz, ale myslím, že banery. A presne na webe, vieš, prídeš mm-hmm. na webka, sa ti to tam ro- no, hej, rotuje. Vlastne, no, že... no, presne, že ale na úvodke. A teraz každý si myslel, že jo, super, daj mi ich tam 10. Presne, to čítajú, lebo ešte tak... viac marketingových informácií zase hneď na začiatok, ale reálne ľudí zaujíma ten obsah toho, mm-hmm. kvôli čomu tam prišli, nie hej. to, že aké ty máš najnovšie akcie. Ja som niekde, neviem, možno, že to bolo aj v nejakej komunikácii Picasso, alebo to bolo niekde, kde som presne zachytil, Jeden taký zaujímavý výsledok takéhoto nejakého mm-hmm. testu, a, kde však stále to asi fičí, že ľudia si napríklad, napríklad na tie bočné panely dávajú povedzme, odkazy na sociálne siete, mm-hmm. alebo že sledujú nás na, na Facebooku, na Instagrame a teda. A presne potom nejaká táto hitmapa ukázala, že vlastne tam ľudia klikali na ten, na ten Facebookový plugin, ale neklikali na tú page, ale aký by ich zaujal, ja neviem, nejaký konkrétny človek z, t- z toho friendlistu, čo ti to potom Facebook zobrazuje, ja neviem, že 
Áno. 40 tvojich kamošov sleduje túto stránku uh-huh. a vlastne tá hitmapa ukázala, že na prvý pohľad možno super znak, že áno, tu ľudia klikajú na ten Facebookový plugin, ale neklikajú na našu page, ale klikajú na nejakú profilovku niekoho, kto ich zaujal a vyslovene odchádzajú preč a úplne zabúdajú na to, že čo tam sú. Ale teraz sa to mi je, že veľmi povedajme, buď sme to robili my, alebo sa to aj nám stalo. No, sa a bolo to, bolo to naozaj vidno, lebo že tam si mal tú akože hitmapu a teraz, že v prv... Na vrchu toho bolo, že proste táto stránka sa takto volá, tu môže zakliknúť, no. čo ti páči, alebo sa nepreklknúť a potom bolo vylistované, že 4x3 riadky proste malých tvári, či no. že týmto priateľom sa to páči. Hej. A myslím, že to bolo niečo, kde bolo že fakt veľká návštevnosť a stále tam hádzalo nejako random ľudí a neviem, či tam bolo nejaké pekné dievča alebo neviem, myslím, čo, že to bolo nejaké nejaký pekným dievčatom, že pešné ľudia, ak sa tam zobrazila nejaká babenka, tak na ňu klikali hej. a pozerali, že, že na ňu. No, odchádzali bolo... proste na jej profil. Čo je také zaujímavé celkom zistenie. <laughs> <hej>, že... <laughs> ale to bolo, že naozaj neviem, bolo to, že to dávno. nejaké úvery alebo no. niečo, kde chvíľu, že, proste, že tony ľudí a nebolo to, že proste oni tam prišli kvôli super obsahu, ktorý chceli čítať, len ako, že chodili tam každú chvíľku sa vypočítavať, či môžu alebo nemôžu dostať úver a teraz si už teraz pekné dievča a si na to hneď klikali no. a odchádzali na Facebook. Tak to sú také zaujímavé presne, že zistenia. Narazil si na niečo takéto podobné, že absurdné pri tých nejakých analýzach? Vieš čo, my sme mali jednu takú konkrétnu vec, ktorú sme si akčo rôznymi príčinami vysvetľovali. Môj kolega písal o tom, že ako Pornhub robí obsahový marketing, mm-hmm. že oni vydávajú štatistiky a infografiky a tak ďalej. Čo majú celý taký blok v podstate. Áno, 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 presne. No a na tomto našom článku bol, že jeden konkrétny človek, lebo sme to mali cez user ID, nejaký mm-hmm. žen, že 200 neviem koľko razy. Že, že bol... Áno, že na, na tom konkrétnom článku bolo proste, že neskutočne veľa razy. A teraz akože z, z povahy aj toho, že proste Pornhub bol v, v názve, tak som sa smiali, že haha, spravil prekleba. Jasné, že Google... A vždycky, môžem... akože mu tam hodil urelku, na ktorej už bol, tak prešiel tam. Ale pravdepodobne to bolo tým, že mal to proste prehliadači otvorené a stále proste mu to loadoval na novo, na novo. A bolo tam názve také, že časy, že niektoré boli, že, neviem, že 4 sekundy bolo na tom článku, niektoré to bolo, že 15 sekúnd, mm-hmm. niekedy to bolo proste, že 15 minút, vieš. Čiže kto vie, čím to v skutočnosti bolo, ale že bolo to fakt, že hrozne vysoké číslo. Mm. O, o tom čase si sa, alebo teda ste sa v podstate na, na, na vašom blogu vlastne svoj mm-hmm. čas vyjadrovali, že presne, že sú stránky asi, kde sa hodí, že ten človek strávi možno aj minuty. Čiže aj to ja nevyšam túto metriku. Ne, ne, niekde, akože neznášaš čas ako, ako... Ako metriku v hej. Google Analytics, lebo to je... Ľudia si akože hrozne radi sa na to pozerajú, že wow, že akože Čo, wow, tam ľudia 5 boli u nás presne, že 15 minút na tomto webe, ale že, že však to mohol mať otvorené na karte, ale proste, že neprišiel na ďalšiu stránku, že to je vlastne, že zle, že on bol 15 minút mm-hmm. na jednej stránke, že však on, akože tá stránka má nejaký účel, ktorý má splniť. No jasne, že vyplní tak Hej. 15 minút, keď vyplňa. No a my preto vlastne, že keď, keď som vravel o tom, že človek si číta nejaký návod alebo čokoľvek, tá prvá fáza, keď akože prvýkrát príde do styku s tvojim brandom mm-hmm. alebo s tvojim webom, a my sa snažíme určenie, ako, akože, či ho to zaujalo, tak tam vždy kombinujeme dve metriky. Za prvé, že ako ďalko doskroloval, mm-hmm. za druhé, ako veľa tam strávil čas. Lebo za prvé, môže to preletiť, prečo scrollom hore, dole, nezaujímavé, idem preč. Čiže tam, keď si nasledíš nejakú metriku, že 70% scroll stránky... Že tak či to... zobrazil, tak prejde áno. mi to, že áno, zobrazil, Presne ale tak. pritom nič nevidel. A čas môže byť o tom, že to proste, že otvoril a išiel vonku z obsahu, hej, hej, presne, že. Alebo otvoril Facebook. Ale keď to kombinuješ, že aj scrolloval ten človek, aj tam strávil nejaký čas, tak to potom je oveľa väčšia šanca, hej, mm-hmm. že. Dobre, možno mohol hrozne pomaly scrollovať, alebo čokoľvek, ale chápeš to už, akože, hej. to už je ťažko okašľateľné. 
Ako si to viem skombinovať? Že povedzme, presne, že som nejaký business owner, uh-huh. robím si to všetko na kolene, tak akože mám Google Analytics, vidím tam tie čísla, tak akože cez nejaké sekundárne dimenzie si to prepájať, alebo... My toto riešime vždycky cez Google Tag Manager, že tam vlastne, že určíme si event, uh-huh. že do nejakej hĺbky proste webu si človek proskroloval a, a druhá vec je presne to, že musí splniať teda metriku nejakú ten, ten čas. Uh-huh. A to sa kombinuje v, v Google Tag Manageri, a to potom vlastne, keby nejaký že... alert, akože event nastane, áno, áno. Na... Čiže event, ktorý má dve pravidla. Hej. A ten, my som môžeme kľudne nastaviť akože cieľ, alebo proste môže to byť kľudne podmienka pre remarketingové publikum, hej. Mm-hmm. Čiže z uh, tech manažera sa pošlo proste nejaké, že toto sú ľudia, ktorí splnili tento event a proste potom v uh, Analytics si povie, že dobre, tí, čo splnili tento event, padajú do remarketingového publika, ľudia, ktorí prvýkrát prišli a prejavili záujem o obsah. Hej. A teraz potom už púšťaš nejakú akože všeobecnejšiu remarketingovú kampaň, ktorá nie je na produkt viazaná alebo mm-hmm. čokoľvek, ale vieš, už posúvaš tých akože ľudí trošku ďalej. Ja, lebo väčšinou sa presne remarketing nastavuje skôr na taký ten základ, že bol na našom webe, tak zobrazujem hey, nejakú no, reklamu. Ale to je taký akože pomerne stupidný remarketing. Hey, ale taký, že OK, že mám remarketing, ale nie až no. tak prepracovaný. Tak taký pomyselný upgrade toho je presne toto, hej, že využiť tie nejaké informácie, povedzme, že na základ, alebo Presne, že vystúpi z tých akcií, mm-hmm. čo urobil, že strávil. Alebo každá stránka proste musí mať svoj zmysel, že nemáš proste žiadnu stránku, ktorá je tam len preto, aby bola. A teraz akože tá stránka, keď splní nejako, aspoň do nejakého proste, že do nejakej časti svoj zmysel, tak tá č- musí posúvať akože človeka niekam ďalej ku nejakému zmyslu, ktorý má celý ten web, mm-hmm. Alebo teda, že ktorý je tvoj biznisový cieľ. Hej. No a to meráš, či to splnila, ak áno, tak ho posúvaš trošku ďalej. Preto sú úplne, že Nemám rád také tie remarketingy, ktoré sú, že bol hoci kde u nás na webe, tak mu tak zobrazujeme že dokončí nejakú vec. Áno, ne? presne, alebo že bol u nás na e-shope, tak mu zobrazíme random vybraných 5 produktov na Facebooku, je, že tenisky, tričko, neviem čo, mm-hmm. dobre, že nie, proste, že tyčná skákanie, akože do ne, Neboja sa tohto ľudia, alebo neberú to práve, tak teraz aj to doba každý rieši, GDPR, áno, ochranu áno. súkromia a tieto veci a nie sú z toho niekedy, keď to až moc prekombinuješ, že to nie je také, creepy, hej, že proste také ohlasy, tenisky a teraz presne pozeráš si tenisky a už ti tam niekde vidíš reklamy, že tu máš neviem, šnúrky do tých tenisky pomáhať. Ja by som povedal, že je to o tom, ako hodnotu poskytuješ tým ľuďom. Uh-huh. Že ja keď sa bavím s, s nejakými svojimi známymi, čo nerobia v marketingu, netušia, ako to funguje, tak buď to je akože skupina ľudí, ktorí hovorí, že, že tieto reklamy, že to je hrozné, však nech to zobrazujú, že úplne proste, že blbosti a a na druhej strane mi to zobrazuje také, že však ja som spozeral nejaké teniska a nechcel som ich hneď kúpiť, tak Hej. aj tak mi to zobrazuje. Že prečo mi to hneď núka, že kúba nič iné. A druhá skupina ľudí taká, čo hovorí, že, že to je vlastne že super, že zober si, že zapnem telku a chodí tam na mňa akože kopec veci, ktoré ma že absolútne nezaujímajú. Hm. Ale že proste na internete proste si niečo čítam, chápem, že ten internet musí byť proste, že niečím zaplatený, hm. že ten mediálny obsah nedostávam úplne zadarmo, že musel ho niekto vytvoriť, niekto napísať. A ja vlastne platím tým akože svojim attention spamom, hej, že hej. musím venovať pozornosť aj niečomu povedla a to reálne zaplatí ten obsah. A že ak mi tam dávajú reklamy, ktoré sú relevantné pre mňa, tak mi to vlastne že nevadí. Uh-huh. Jasné, že sa budú ľudia, ktorí na to budú že do nekonečne nadávať, ale sú ľudia, ktorí si uvedomujú, že, že za tým niečo je a že radšej relevantná reklama ako niečo, čo sa má žiť. Ako totálne nerelevantná. Hm. To je zaujímavé, lebo napríklad aj myslím si, že Apple v nejakej poslednej aktualizácii vlastne pre Safari jeden z tých bodov tých toho updateu bolo mm. presne toto, že v podstate zakazoval také, alebo upravoval ten, toto nejaké trekovanie, aby ti práve nezobrazovalo to, že si bol na e-shope, že si si niečo pozeral, tak aby si nezbolo mm. do nejakých remarketingových a 
záznamov, tak je to napríklad zaujímavé, že sú vlastne presne také dva trendy, že na jednej strane tie, tie, tie firmy ti vlastne ponúkajú možnosti, ako takéto veci inzerovať, na druhej strane existuje zase tá, tá možno ten druhý movement, ktorý... Neuriadzoval nejakých adblokoch a podobných jasné, veci. Ktorý zase má akože chrániť a že nedajú svoje nejaké údaje a tak. Čiže, čiže, ale toto z takého pohľadu, mm, že myslíš, že, že toto stále je akože tá super vec, ktorú využívať. Vieš, podľa mňa to stále o tom, že musíš tým ľuďom poskytovať nejakú hodnotu. Mm-hmm. Musíš proste, aby oni pochopili, že prečo mi toto zobrazujú. Aby to nebolo o tom, že zase mi tu tlačí nejaké proste, že nezmyselnosti, ktoré ma nezaujímajú. Mm-hmm. Ale aby to bolo o tom zase neúplne, že agresívne. Hej. Pozeral som si jedný proste z 50 tenisiek na, na 30 weboch a teraz proste 30 webov ma bude prenasledovať ďalšie 3 mesiace. Hej. Ale nejako zmysluplne. Proste zobrazíš mu tú reklamu, neviem, že trikrát po sebe v priebehu týždňa, neklikol na ňu ani raz, tak OK, tak si dáme chvíľku pauzu a zase možno to skúsime neskôr. Mm-hmm. Alebo keď to sezónny produkt, tak mu budeme zobrazovať, neviem, že ak si si kúpal na jeseň čaje a stále je proste, že zima, tak ti stále budem zobrazovať čaje, ale nebudem to proste tlačiť tú reklamu do augusta, keď je 30 stupňov. No, jasné, že daj si ja, Proste je to o tom, že robiť to tak, aby to bolo zmysluplné mm-hmm. pre toho človeka, aby to malo nejakú pridanú hodnotu. A aby to nebolo, že úplne mimo, čo sa týka nejakej sezónnosti alebo toho, čo ty chceš dosahovať a tak ďalej. Máš napríklad, lebo to, toto si možno naznačil super ten aj, aj tú tému, že nejaký sezónny tovar. Uh-huh. Podobne sa to dá možno použiť aj pri nejakých opakujúcich sa nákupoch. Uh-huh. Typickým príkladom však mohol by byť aj pomyslel napríklad hosting, hej, že presne, že uh-huh. ja viem, opi- predlúšiť. No zatiaľ úplne, že nie. Takomto, a toto je možno, by som sa rád spýtal, na taký nejaký, uh, aký je tvoj pohľad na takéto niečo, že alebo možno máš nejakú skúsenosť nejak, s nejakým hodnotením, že ako toto ľudia vnímajú, že uh-huh. a ja neviem, ja že presne, mám nejakú službu, alebo napríklad poistenie. Musíš ho platiť každý rok a povedzme, že by ti nejak krátko pred tou dobou, kedy už to máš zaplatiť, možno začal vybiehať reklama na teba, že jo, ja máš sme. poistenie, predlž si ho. Že nie, uh, toto už možno pomyslel, nie nejaké možno creepy, že ten človek možno aj nie, že zabudne, ale už to bere za nejakú samozrejmosť. Uh-huh. Ale poviem, že toto je, toto je presne príklad toho, keď to prináša nejakú hodnotu. Uh-huh. Teraz som bol v Digital Pie, v súťaži som robil porodcu a bol tam jedna super práca, ktorá sa mi najskôr že vôbec nepáčila, že to treba čo toto za hlúposť a bol to nejaký bod ku poisteniu. Že ty si vlastne že cez bota objednal poistenie, že si nejakú Čiže konverzáciu. Že robí nejaký bot. Áno, áno, uh-huh. áno. Neviem, či to nebola samostatná aplikácia. Uh-huh. Ale asi to bolo v Messengeru, si proste, že úplne nepamätám. No a teraz aj, že ty keď si akože cestoval, tak on ti stále posielal nejaké správy. To som povedal, že preba, že kto by si to akože hneď neodinštaloval, ne- neodhlásil, neviem čo. Ale tým, že on ti posielal stále nejaké akože relevantné veci, že uh, dobre, išiel si neviem, že do Kambodže, tam mal si nejaké poistenie, neviem čo, a teraz si potom proste to docestoval a hodilo ti tam notifikáciu, že počuješ, že väčšina ľudí, čo sem cestuje, si po- ide pozrieť toto. Že podľa nejakých bedekrov, neviem mm-hmm. čo. A že oni reálne proste strekovali, že koľko ľudí si na to kliklo, koľko ľudí na to reagovalo a že to boli natoľko užitočné informácie, že ty si ku blbému cestovnému poisteniu si bol ochotný sa baviť s botom z poistenia, lebo ti tam dávalo zaujímavé veci, vieš. Mm. Ono je to vždy o tom, že musí to byť užitočné pre tých ľudí. Mm. Nemôžu mať pocit, že ty ich tlačíš do niečo, čo oni nechcú. Čo možno, keď sa zase vrátime možno späť ku tej nejakej konverzii a bavíme sa o týchto nejakých užitočných hodnotách. Tak čo je možno pre teba nejaká možno top 3 najúžitočnejšie veci, čím by sa možno povedzme, mohol podporiť to, to, ten nákupný proces ako možno majiteľ toho webu alebo čo top 3 čo... akože nejakých techník alebo čokoľvek. Takže možno nejakých techník alebo niečo, čo ako keby podporí to zmýšľanie, to čo kaže, mm-hmm. jo, od týchto to chcem kúpiť. 
Možno z takého psychologického pohľadu, hej, že... Takže myslíš smerom skúť zákazníkom. Hej. Že, no. že mám webku, predávam a keby som si chcel dnes večer, keby si chcel prečne, že účastníkom tu povedať, že tieto tri veci si skontrolujte na vašom webe. Tak lenže super vec je aj, aj ku e-shopom a dobrý newsletter. Lebo že zaprvé tam ty do toho netlačíš kredit. Uh-huh. A keď ten newsletter je akože nejakože hodnotný čokoľvek, ja mám takto, že napríklad Fresh Labels mám že hrozne rád. To je proste, že web s, s oblečením, nejakým akože už z toho názvu to vychádza, že nejaké svieže značky, neviem čo, že nie je to proste furt dookola to isté. A oni vždycky ti pošlo newsletter, že nová kolekcia, ktorú vytvoril proste, že nejaká značka v spolupráci s nejakým, neviem, že dizajnerom, športovcom, čokoľvek. Že alebo, výber. Áno, toho. áno, mm-hmm. alebo proste nejaké, že spolupráca dvoj značiek, ktoré by si nečakal, neviem, že Vansky s Mickey Mouseom, alebo Star Wars no, Vansky, alebo čokoľvek. A to je také, že proste vždy, keď mi ten newsletter príde, tak si otvorím, preskrolujem sa, možno sa ma tam niečo zaujíma, ale že nikdy nie som taký, že ježiť ďalšie s ďalším newsletterom ho vymažem. Hmm. A že toto vieš podľa mňa robiť, že úplne super ku, ku e-shopu, ak to vieš robiť s dátami. Ak vieš, aký segment uh, produktov si človek pozeral, ak potom zaradíš proste do nejakého mailing listu, ktorý sa viaže presne na ten segment. Hmm. Zase je to o tom, že mu dávaš relevantné informácie. A ďalšia vec, ktorá na to nadvezuje, na ten newsletter, je podľa mňa nejaká časová synchronizácia s ďalšími komunikačnými kanálmi. Mm-hmm. Lebo že keď sa tak zoberieš, tak newsletter je akože najosobnejší kanál, hej? že hej. ten marketing, že si to dostáva do schránky, môžeš tam nechať, môžeš to označiť hviezdičkou, labelom, čokoľvek, hej? že môžeš to proste, že o dva roky ešte pozrieť ten newsletter. Kdežto akože čokoľvek, bannerová reklama je podstatne neosobnejšia, keď sa na to trochu mm-hmm. zamyslíš. No a že druhý akože level toho osobného tej komunikácie, a my toto robíme pre klientov, sú nejaké sociálne siete. To znamená, že jeden deň pošleš proste newsletter na, neviem, že o deň, o dva, aby si nechal proste trochu priestor tomu mm-hmm. človeku. Ak nespravil nejakú akciu, ktorá z toho newslettera vychádza, tak mu zobrážeš rovnaký vizuál, rovnaký message na sociálne siete. Mm-hmm. Že zmeníš iba to médium. Áno, áno, že mu to vlastne pripomnieš a takto tú kampaň akože ťaháš cez viacero médií. Kľudne by to mohlo byť proste, že vidíš to, že v newsletteri, potom to vidíš na sociálnej sieti, potom to vidíš v nejakej bannerovej kampani a potom to kľudne môžeš ťahať do rady a do telky, hocikam. Mm-hmm. A musíš ťahať celú tú istú komunikačnú líniu a ísť od toho akože najosobnejšieho média až po to akože najmasovejšie. Aby si človek nepovedal, že tak ja som najskôr videl proste, že reklamy v telke, ktoré cieľia proste, že na brutálne veľké publikum a potom si ma ako vážia, keď mi to akože o týždeň prišlo do newslettera. Mm-hmm. To je isté v podstate čo áno, 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 tam, skôr ten opačný proces. Áno. Mm-hmm. ešte niečo ďalšie, že. Vždycky to plné, vždycky to o práci s tými dátami, ale nezabúdať na nejaký ten proste, feeling, ktorý z toho človek má, nejaký ten branding, čokoľvek, hej. Mm-hmm. Že, no teraz je akože taký hrozný trend, proste čo najväčší mikrotargeting, čo najviac využívať dáta a tak ďalej, ale tie dáta sa dajú reálne využívať aj na komunikáciu s veľkými masami. Mm-hmm. Keď si zistíš, že na moju akože core cieľovú skupinu výborne funguje proste toto, 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 toto a chcem, aby proste takíto ľudia boli moji zákazníci aj naďalej, tak potom to viem využiť v kreatíve, alebo v čomkoľvek, aj v masovejšej komunikácii, kľudne v televíznej reklame. Mm. Alebo aj na billboardoch, v printoch, kdekoľvek. Hej. Čiže podľa mňa presne ako čerpať tie dáta z toho, kde, z kade ich vieme čerpať a snažiť sa ich aplikovať do čo akože najširšieho možného marketingu, by som mm. povedal. Znáte, že využiť ich, lebo zase no. veľa ľudí možno aj zbiera, ale nevyhodnotuje. A... No to je taký ten akože problém veľa, by som povedal, že Problém číslo 1 je, že nezbierajú dáta, problém číslo 2 je, že zbierajú a nevedia, čo s nimi. Nevedia, čo s nimi. Hm. To je presne asi taký, má možno podobný problém, presne, lebo ja si tiež pamätám, že 
keď som začínal s webmi, tak OK, analytik, všetko som tam dal, ale presne, že ono pohľad spätne, keď si pozrieš, tak vlastne druhé väčšina ľudí a ja sa to niekedy robím, že, že by som sa zase niekedy v tom úplne že rýpal a vyhodnocoval mm-hmm. zase úplne všetko, že presne, že je to niekedy aj vôbec ťažké. Preto vrajme, že vždycky tie weby a jednotlivé tie stránky na weboch musia proste vznikať za nejakým účelom, ktorý ty vieš akože veľmi pekne povedať, že OK, táto stránka je na toto, spolu s ďalšími akože X stránkami, mm-hmm. mal by plniť nejaké publikum, toto publikum mi takto rastie, to remarketujem, ide do ďalšieho publika a to ďalšie publikum je do nejakých predajností. Hej. Mm-hmm. A to sú úplne jasné 3-4 metriky, ktoré ty sleduješ. Jasné, že keby sa chcel v tom nejako rýpať, tak sa v tom rýpeš, možno nejaký... Neviem, PPC špecialista, mm-hmm. ktorý proste má konkrétnu kampaň na konkrétnu lenný page, tak sa v tom môže hrabať. Mm-hmm. Ale te, keď chceš vidieť big picture, tak to sú akože bam, bam, bam. Ahoj, a na konci sú akože nejaké mm-hmm. objednávky, alebo sign-upy do newslettera, alebo čokoľvek. Dá sa tu možno nejaká intuícia použiť, že... Yeah, tak sú asi nejaké štandardy, akože dá... mm-hmm. po nejakých možno skúsenostiach asi vieš určite odhadnúť, že... že... Vieš, toto je veľmi pekne akože v rámci nejakého segmentu prenosné, že my mm-hmm. robíme napríklad, že... Robíme veľa takých healthcare veci a tam napríklad som sa naučil, že, že keď máš akože formulár, ktorý má tri nejaké položky a človek si ide zistiť nejaké akože veci, ktoré sa viažú na jeho zdravie, že to nefunguje. Mm-hmm. Ty vlastne, Takže, že keď sa otvoje... v tom poličku pýtaš a... nejaké... Nie, akože keď sa pýtaš akože málo veci a mm-hmm. snažíš ak sa akože človeku povedať, že tak tu nám daj tri nejaké rýchle informácie ja, a my tak. ti akože super fundovane roz... odpovieme, že čo ty potrebuješ, čo je akože štandard, vieš, že proste čo najmenej formulárových polí, aby to bolo čo najlepšie akože prechoditeľné, uh-huh. áno. Hej. Čo najväčšia konverzná miera, tak v tom, v tom akože healthcare oblasti to neveľmi funguje, lebo ľudia mali pocit, že sa o nich akože málo zaujímaš. Že sa proste málo ich pýtaš na ich zdravotný stav, čokoľvek. Uh-huh. Že sa možno nedá zhrnúť v troch bodoch ten zdravotný stav. Aha. To bolo akože celkom zaujímavé. A, ale hej, že podľa mňa je to takto segmentovo prenositeľné. Alebo keď robíme nejaké B2B veci, tak už vieme, že aký zhruba typ informácií tu máme poskytovať. Vieme, že proste, že B2B nejaké, že prvé návštevy nerobí reálne ten akože človek, ktorý robí ten, ten biznis s ďalšou mm. firmou, že on to proste zadá niekomu, hej, zadá to neviem, asistentka, komukoľvek. nejaké možnosti Presne. alebo tak. Zrovna dneska som bol na stretnutí, kde sme tu prechádzali uh, s klientom aj, aj s kolegom. Až úplne super, keď máš biznisov landing page, a, ktorá, hoď akože ty vieš, že ten človek je do toho nejako zahrabaný a tak ďalej, ale on to vlastne že delegoval na asistentku, asistenta, mm-hmm. kohokoľvek. A že pre nich je úplne super, ak im tam dáš prosím, materiál na stiahnutie alebo nejaké grafy, alebo čo, čo si vedie presne že stiahnuť. Mm-hmm. Oni sa nasekajú do svojej prezentácie pre šéfa a potom, keď máš akože 4 ďalšie konkurenčné stránky, ktoré im nedali toto, tak on to prezentuje akože svojmu šéfovi, ako jednej firme tam má akože wow, grafy, neviem čo, všetko mm-hmm. úžasné, researche a tak ďalej. A potom povie, že a tu máme ešte tri ďalšie akože konkurenty. Mm-hmm. Takže ukazuje... ktorý z toho vyzerá lepšie. Hej, super. To je zaujímavé, to je ako presne fajn postred. Hej, a toto akože platí, vieš, že v rámci tých segmentov je to celkom prenositeľné. Nepovieš akože z B2B do healthcare prenášať nejaké všeobecné pravdy, mm-hmm. ale po tých segmentoch sa to dá nejako akože vyčíhať, že čo z toho platí. Hej. My sme napríklad pri poslednom update našej podstránke o serveroch presne poskytli, že máš, stále je to na webe všetko, mm-hmm. ale presne, že ku každému tých riešení sme vlastne poskytli presne také nejaké pdf za účelom presne toho, že ak si to, ak, ak niekto si iba pozerá tú ponuku, mm-hmm. potrebuje dať nejaký materiál tomu decision makerovi, tak mu to presne vytlačí no, a, presne. a že, že ten message mu odozdá nejak úplne takou ešte nejakou, nejakou inou, a, inou formou. Hey, lebo ten človek, čo robí ten research, čo porovnáva akože rôznych poskytovateľov pre 
svojho šéfa, mm-hmm. tak on sa potom stáva akože tvojim nejakým človekom, čo predáva tvoje produkty. Takým akože ambasádorom v rámci tej A keď mu dáš dostatok materiálu na to, by to vedel odprezentovať lepšie ako konkurenčné ponuky, tak mm-hmm. proste, že do zásady si na tom lepšie. To je super. Aspoň máš lepšiu východisko pozíciu. Hej. To je, to je výborné. Máte na Patrika nejaké otázky? Tvoji kolegovia sa ťa môžu niečo popýtať. Určite. Jasné, jasné. Uh, tak ja ešte pre záznam iba zopakujem otázku, aby to bolo uh-huh. aj na videu, že teda otázka je, ako sa odlišuje viac menej teda český a slovenský trh v oblasti možno sme dizajnu alebo možno nejakého správania. S tým, že minimalizmus by mal byť obľúbenejší v Čechách, ak som správne pochopil. Alebo, že či sú, o koľko rokov sú popredy? Ja, ja Záleží v čom možno. Hej, ja by som až nefunguje to takto, akože negeneral by som, negeneralizoval by som to takto, alebo Máme zo pár klientov, ktorí majú že české pobočky a, a slovenské. Sú to neviem, nejaké korporáty, ktoré prosím majú českú slovenskú pobočku. A že veľmi často sme mali také, že Sloven- Slováci robili nejaký pilotný projekt, že prerábali nejakú časť webu alebo čokoľvek. Vyšlo to dobre a potom to aplikovali v Čechách. Že... Nepovedal by som, že sa to dá nejako akože plošne, plošne takto spraviť. Určite je tam že väčší trh. Hej, že... Keď sa prosím bavíme, že Československo a už len to, že koľko prosím marketingových agentúr, mm. webových štúdí a neviem čo v Čechách, takže je tam oveľa širšia tá paleta toho, z čoho si človek môže vybrať, keď chce zadať neviem, že webový projekt alebo marketingovú kampaň alebo čokoľvek. Čo možno aj vie nejako akože ovplyvňuje ten trh, že možno lepšie vyzerajú tie veci alebo, alebo čokoľvek. Ale podľa by som, že aj na slovenskom trhu je kopec sofistikovaných klientov, ktorí veľmi často bývajú Aspoň z mojich skúseností napred voči tomu, že ako to vyzerá v, v Čechách, nehovoríte že o Maďarsku a, a Polsku a tak ďalej. Ale že si aj o toho segmentu, v tom mm. sa to vyjíba. No. A ešte ďalší, ďalší taký aspekt toho je, že uh, na Slovensku väčšinou bývajú, že <laughs> škardé staré weby, ktoré v Čechách pred dvoma rokmi prerobili. A teraz ich prerábajú u nás a vo výsledku sú akože o dva roky pred tými českými. Takže nie vždycky sa že naraz prerábajú tie weby napríklad. Mm. A, na stredosku, že áno, jeden, áno. druhý, jeden. Čiže sa tak akože navzájom predbiehajú, že možno, neviem o aký segment ide, alebo čokoľvek, možno je to tá akože éra, kde Slováci akože zaostávajú, ale zase od rok, dva budú vopred. Ešte mi jedno otázku je možný. Áno. Ohľadom platobnej brány, že ako to vznesie uh-huh. vybeť, z pohľadu Že ktorá platobná brána, alebo... Podľa čoho si vybrať platobnú bránu? Mhm. Toto je, no. akože, neviem... Aby ten web bol silný. Jasné, jasné. No, akože hlavne je to spolahlivé, nech to nie je, že hrozne drahé. Ale skôr by som povedal, že toto ja už s týmto nejaký čas nerobím. To znamená, že nemám úplne, že up-to-date informácie. A nechcel by som tlačiť nejakých našich klientov, takže... Jasne. Tam je asi možno za mňa iba najlepšie si naozaj pozrieť tie konkrétne možnosti. Lebo... Každá z tých platomných brán, že je to že úplne mimo tému, ale akože ono, každá z tých platomných brán má rozdielne podmienky a, ka, a každá z tých podmienok je výhodná, respektíve nevýhodná za, akože podľa toho rôzneho použitia. Niektoré tie brány majú, ja neviem, fixný poplatok, niektoré majú ako keby variabilný poplatok, že 
každá objednávka bude stať, alebo z každej objednávky si strhnú 20 centov alebo 2 A to je len o tom, že naozaj pozrieť si, že, že nedá sa možno povedať, že toto je dobrá brána a toto nie. Záleží, z ako pohľadu je dobrá. Ale čo sa týka možno toho zákazníckého, tak určite nejaké lokálne. Že ja si určite prínosom, keď vidím, že som na nejakých možno, keď tá platobná vrána na mňa rozpráva po slovensky, keď som na slovenskom webe. Že, že mám to pocit, že, ako, že, že to je niečo dôveryhodné a kupujem v podstate na tom miestnom trhu a že neposlám ho niekde úplne niekde, do niečoho neznámeho. A ešte druhá vec, tiež z toho zákazníckého pohľadu, že uh, ak je to proste, že web, ktorý je cieľný, neviem, že prevaží na Slovákov, tak vieme, že proste, že hrozne veľa ľudí má, neviem, že Slovensku sporiteľne, že proste, že tam má každý, neviem, koľký človek účet. A bývajú také, že sporopé, hej, že napojenie, že nepotrebujem vyťahovať kreditku, mm-hmm. to sa prihlásim do internet bankingu, možno ešte dokonca na tej stránke nejaké embedovaný. A tam sa proste prihlásim, schválim si čiastku, bem, idem. Čiže ak mám proste, že ak je cieľovka toho webu niekto, kto pravdepodobne bude mať slovenskú sporiteľňu, alebo Tatra banku, alebo čokoľvek, to sú väčšinou tie, na ktoré bývajú tieto napojenia správené, mm-hmm. tak to je potom akože niečo, čo by malo ovplyvňovať ten výber tej platobnej brány. Vlastne čím viac sa prispôsobiť tomu, čo tí ľudia potrebujú a čo najviac im to zjednodušiť, by som povedal. Nech ešte ku, ku tej téme, keď sme sa bavili o tých rozdieloch, že na tých weboch, že České, Slovenské, mňa strašne baví, vždycky iba hovorí ten príklad, že porovnať si stránky slovenských hostingov webové a českých hostingov. Podľa mňa aj na tom je úplne vidno taký, že to rozdielne chovanie a toho, že čo na každom trhu ako keby sa možno prezentuje ako kľúčová výhoda. Že na slovenských hostingoch je tá komunikácia úplne akože v tom pomyslenom niečom inom, kdežto aspoň ja tak vnímam, že české firmy, v podstate som komunikujú, akože, alebo český zákazník v tomto segmente očakáva, akože cena, 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 mm-hmm. zľava a nič iného ako keby nezaujíma. Že aj Jasné. ten dizajn tam mi príde úplne, že nie archaický, ale teda výrazne dozadu v porovnaní mm-hmm. s našim trhom. Čo možno taký... No to je presne to, akože zo segmentu na segment no, sa to podľa mňa akože... Záleží od toho, od toho segmentu. Vieš, možno, že keby začali Česi nakupovať akože hosting od Slovákov, tak budú musieť si niečo robiť. Hej. No, ale zatiaľ im to asi ide tak, jak, jak to ide. Super. Ešte máme nejaké ďalšie otázky na Patrika? Ďakujeme. Určite. Jasné. No to je podobná otázka, ako kedy YouTube nahradí telku, by som povedal, že jasné, že u nejaké cieľovky, proste tie výskumy, čo sú z, z Google, že proste, že cieľovka od 18 do 24 už viac pozerajú YouTube ako televíziu, tak toto je, poľa mm-hmm. toto platí o tom istom, že skôr si oplatí, otvorím proste nejaký messenger, ako si otvorím newsletter, ale stále to proste tá majorita, vidíme to aj na tom, že proste, že koľko sú investície do televízie a koľko sú do digitálu, že proste stále majorita zákazníkov, skôr akože tých akože ekonomicky vitálnych by som povedal, mm. tam kde je tá kupná sila, tak stále pozerá telku. Preto stále má zmysel dávať investície do televízie. Preto stále má zmysel proste, že robiť newsletter, lebo koľko ľudí z tých, čo sú akože naozaj, je tam tá kupná sila, to si neviem, že ľudia okolo 50 že ktorí majú už niečo nasporené, už nemusia živiť proste, že malé deti mm. a všetko im platiť v škole a tak ďalej. Tak to sú ľudia, ktorí skôr si budú otvárať newsletter ako, ako tie messengery zatiaľ, hej. Že čo sa stane, kedy sa to nejako prevrhne na tú druhú stranu, to je to, že ťažko povedať. Ale stále treba akože 
Čo sa týka týchto trendov, tak treba rozmýšľať nad tým, že OK, sú tu nejaké trendy, na ktoré musíme myslieť a pravdepodobne sa im budeme niekedy v budúcnosti prispôsobovať, ale nie ako, že slepo sa do toho vrhať, že mm-hmm. wow, tak teraz poďme robiť ako všetci messenger botov, lebo ak predávam proste, neviem, čokoľvek, čo nie je proste pre ľudí, čo majú messenger botov, hej, tak je to úplne zbytočná investícia. Mm-hmm. Zatiaľ, samozrejme. Ono je super niekedy aj stavať že možno zamerať sa ani nie na to, že okay, čo sa mení, na čom mm-hmm. to stávať, ale super je vlastne stávať na veciach, ktoré sa ani nič nemenia. To je vlastne taký ten kľúč a jasne pridať ku tomu niečo, čo možno prináša tá doba, mm-hmm. ale ten základ je ako asi existuje nejaký stále rovnaký základ, jasne. ktorý... To, to by bola inak super odpoveď na to, že áno, že poľame ten newsletter zachovať a pridať niečo, čo, čo nám zachytí novú cieľovú skupinu, niečo, čím vieme rozšíriť, akože mm. možno aj iné produkty tlačiť, akože cez iný komunikačný kanál. Hej. Ale že úplne nahradiť, podľa mňa toto bude ešte že hrozne dlho trvať, lebo však viete, ako dlho tu máme maily, že to je proste že, že najstarší možný spôsob akože internetovej komunikácie. Mm-hmm. Takže to tak skoro nevymizne. Ale skôr rozšíriť, áno. Super. Dobre, Patrik, ja ti veľmi pekne ďakujem. Som ďakujem aj vám, že ste, že, že ste prišli. Takže a dúfam, že sa uvidíme a na nejakom ďalšom evente. Zaznám z tohto eventu vlastne bude zverejnený na našom YouTube WebSupportiackom, prípadne aj v čisto audioverzii na našich podcastových platformách, takže kľudne môžete potom zazdieľať a znovu si nejak vypočuť, čo nám tu Patrik povedal. Takže ďakujem ešte raz a majte sa veľmi pekne. Ďakujem.